0: buenas tardes muy buenas tardes gracias por reportar sintonía en esta clase en vivo que estamos transmitiendo por serapis bay radio y serapis bay televisión a través de youtube y a través de facebook live gracias por reportar sintonía eh, esta vez creo que quedó bien el pase entre el canto y la transmisión en vivo para los que no conocen ese, ese canto, el canto a la llama triple que tenemos en nuestro cantoral, y por supuesto está hoy comenzando la clase debido al seminario que estamos realizando, estamos a medio camino del seminario dedicado a la llama triple, seminario que comenzó el domingo pasado y que concluye... Este domingo que viene, por la, la transmisión, digamos, privada del mismo, la, en la parte ahora de taller. Aprovecho y saludo a los que temprano han reportado sintonía, por ejemplo, la Noelia, que, ¿cómo estás, Noelia? Hasta Uruguay. María de la Fuente, desde que chatea desde Hecho, España. Juan Manuel Medina, de Poza Rica. Hola, Claudia. Saludos hasta El Salvador, Giselle Márquez, debe estar aquí en, en Panamá, en Parque Lefebvre o en San Francisco, habría que ver. María Delia Peña Herrera, hola María, que estás en Canarias. Saludos también a Marta, ¿cómo estás Marta Silio? Emilio Narciso, mi hermano, y María Virginia, desde Caracas, y Charity desde Miami. Gracias por reportar a cada uno saludos también a Consuelo. El día de hoy eh, ese tema musical nos conecta o debiera llevarnos a, a rememorar las partes más relevantes de la enseñanza de los maestros ascendidos dedicada a comprender la llama triple y también impulsarnos a practicar la realización de esta llama que es nuestro verdadero ser. Terminando este taller de este domingo, la semana siguiente tenemos el taller de aquietamiento, llamado antes taller de meditación. Así que, si tú no lo has tomado antes, te cuento que este taller dura tres sesiones y que en esta ocasión lo vamos a dar los días sábados. A las 11 de la mañana. Dura una hora más o menos el taller propiamente tal. Dura una hora y está súper invitada e invitado a tomarlo si es que no lo has tomado. En este caso, eh, hay cupos todavía disponibles. Sábados 13, 20 y 27. Del que no hay cupos disponibles es el para el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. ¿Cuánto lo siento? Sé que muchos quieren tomarlo, pero en el caso particular de este taller de invocaciones, adoraciones y decretos, no es conducente, no es práctico que haya más de 10 más de personas realizándolo con nosotros, porque es, es, es un taller donde se practica y la persona tiene que salir al ruedo y expresar o manifestar o ejecutar distintas invocaciones, adoraciones y decretos. Y eso hace que si tenemos a 20 personas, la primera persona puede estar esperando, no sé, una hora y media o más para que le toque, si acaso, otra pasada, que usualmente no, no alcanzamos a darle otra pasada entonces a esa persona. Así que por eso es un taller, el de invocaciones, adoraciones y decretos, que está restringido en cantidad por sesión, si bien si tú escribes y quieres tomarlo y no, no entraste en esta vuelta, escríbenos de todos modos y te apuntamos en la lista de espera y te avisamos de primero para la próxima ocasión que lo demos así que por eso esa, esa situación en particular con ese taller aprovecho y saludo a Raiza que está en Maracay, Venezuela, Marlon de Oregón también a Juan Isabel de República Dominicana, ¿qué tal? María Luisa de Heidelberg, Alemania, ¿cómo estás María Luisa? Nieves, Dato de Madrid, María Esther Correa de Anorí, Colombia, Leticia López de Dallas, ¿qué tal? Rolando Bani de Valparaíso, Martín Cabrera desde Buenos Aires. Leo a los que están aquí pues reportando sintonía por YouTube, junto a Mercedes Pérez también desde Massachusetts, y por el lado... Del Facebook Live está Graciela Trapp. ¿Cómo estás, Graciela? Um, también tenemos aquí a Mari Cruz Alonso desde Madrid, Elizabeth Alcaíno, un abrazo también. Y Liliana DG. Carita, mando una carita contenta con chispitas. Gracias también por reportar Sitoría. Y bueno, para cada uno de ustedes es este, este, este anuncio de actividades. Um, el siguiente seminario, lo digo para el que no lo, no lo sabe, es el, el dedicado a la, a la enseñanza relativa al estudiante y al instructor respecto a la enseñanza de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos han dado claramente indicaciones, eh, principios, eh, recomendaciones acerca de esto, que es bien importante, cómo conducirse uno como estudiante de la enseñanza, como miembro de un grupo, cómo conducirse uno como instructor de esta enseñanza, como líder grupal. Están ahí plasmadas en los libros esta indicación acerca de esto y le vamos a dedicar dos fines de semana al mismo. Así que eso va a ser el domingo, les digo, el domingo 25 de abril y 2 de mayo a las 11 de la mañana. Para ese Seminario también se, 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 se aceptan solicitudes de inscripción. Escriben en cualquiera de los casos escriben a rayo blanco arroba rayo blanco Ustedes dirán, oye, pero a ver, el último, la última actividad de ustedes así eh, termina el 27 de febrero y de ahí se van hasta el 25 de abril. ¿Qué onda, marzo? ¿Se van a tomar vacaciones? ¿Ustedes en qué andan? Cualquiera puede decir, pero en realidad no. No tomamos vacaciones. Hace mucho tiempo que no tomamos vacaciones. ¿Para qué tomar vacaciones si uno no se cansa en estas cosas? Pero ese, ese periodo entre el 27 de febrero y el 25 de abril, hay un mes entero que es marzo, y en ese mes vamos a estar atendiendo a quienes se inscribieron en el taller para aprender a dar clases de la enseñanza de los maestros ascendidos. Como hubo tanto eh, revuelo y tanta ganas de tomarlo, en vez de uno tuvimos que abrir do, dos grupos más y quedaron tres grupos de, de aspirantes, por decirlo así, que quieren, que quisieron y se apuntaron para tomar este, este taller para dar clases de la enseñanza, para aprender. Y mira que se llama así, ¿eh? Taller para aprender a dar clase, es decir no se espera que sepas dar clase no estamos buscando un producto terminado estamos buscando un producto en desarrollo en perfeccionamiento porque para producto terminado pues no habría necesidad de taller está solamente para los que quieren aprender y los que quieren aprender tienen tienen quizás un solo requisito ese quieren aprender no sentirse eh, ya con todo hecho, pero tampoco sentirse poca cosa, hay que yo, tanto que me falta, eh, no estoy en la, en, la, en, la, en la, ¿cómo se llama?, a la altura de ustedes, cuando voy a dar clases y si mírame? Y pensar así, compararse conmigo, Ramiro, compararse con cualquiera de los instructores aquí de Panamá, es un error, digamos, garrafal, <risa> por muchas razones. Primero porque... Aquí donde tú me ves, ya tengo cuarenta y pocos años, ¿ok? Cuarenta y bajos. Y yo comencé a dar clase de la enseñanza cuando tenía 21 años. En ese momento yo ni siquiera había terminado mi licenciatura en la universidad. Estaba terminándola, la primera. Y si yo hubiera dicho en ese momento, no, yo no voy a empezar a dar clase porque mira, no sé nada, me falta tanto jamás hubiera comenzado a dar clases, jamás. Porque ese es el mismo criterio que uno dice que tiene una novia, una polola en chileno, que lleva años y uno dice, no hombre, no me voy a casar con ella, llevo esta la con la que me quiero quedar, vamos a compartir un proyecto de vida, pero no me voy a casar porque todavía me falta, nos falta llena el espacio en blanco. Lo que quieras, si es por excusas, siempre vas a encontrar una. Que, que falta plata, que falta independencia, que falta un trabajo estable, que falta haber viajado, que falta haber estudiado, que falta tener hijos, que falta que el hijo aprenda a caminar, que falta que el hijo vaya a la escuela. Siempre, va, en realidad lo que pasa es que no quieres casarte. ¿Ya? No quieres. Entonces, no, en realidad cuando uno quiere algo, no hay excusas. Hola Lorena, hola Valentina, hola Natalie Saray. Estamos hablando aquí acerca del, del taller para aprender a la clase que está dedicado para aquellos que quieren aprender. ¿Por qué sería útil tomarlo? Porque, mira, nosotros, aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá, tenemos más de 30 años dando la enseñanza de los maestros ascendidos y podemos creer que tenemos un método de dar la enseñanza y una preparación y un estado de conciencia, un enfoque que es eficiente y eficaz. Es decir, que nos permite... Dar la enseñanza sería la eficiencia y nos permite prolongarlos, prolongarlos, prolongarnos en el tiempo, dando la instrucción. Esa sería la eficacia. Eficiencia y eficacia. Eficiencia en la transmisión del conocimiento con todo lo que se necesita. ¿Y qué se necesita? Bueno, conocimiento del tema, es cierto. Se necesita... Aprender a usar los medios de comunicación, en este caso micrófono y en este caso aquí en Panamá, además de micrófono, cámara y además de cámara, transmisión y además de transmisión, eh, software que hacen la transmisión, mesa, mezcladora, en fin, un montón de otros elementos. Pero bueno, se requieren eso. También se requiere para dar clase, pues no tener muletilla mientras uno habla y además haber eliminado... Para nosotros, como criterio nuestro aquí en Panamá, los panameñismos o los regionalismos que harían, pues para ustedes es un poco difícil entender algunas expresiones. y eh, Por supuesto, eh, tener ciertas dotes histrónicas, es decir, la capacidad de mantener a la gente conectada con la clase. Y por último, que el más importante, la música del alma, que sea potable, que sea agradable. Y es, es en la música del alma donde está... Quizás el meollo del asunto. ¿Por qué lo digo? Porque, y esto me, me pasó, en, me lo encontré preparándome para el seminario del estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos, el seminario de, de, del 25 de abril, me encontré con lo siguiente, discurso del maestro Señor Kusumi, palabras más, palabras menos, dice, mira, les describo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que el señor Maitreya ha querido venir a la gente aquí a enseñarle cómo dar clase. Y lo que hizo el señor Maitreya fue mostrarles una escena, la escena de un discípulo con su instructor. El discípulo llevándole una consulta, una pregunta, y el instructor contestándole con, con amabilidad. Y usa una palabra, llamada amado Kusumi, que es dulzura, y le contesta a ese instructor, a ese discípulo, con dulzura. Y la flor en el corazón de ese, de ese estudiante, de ese aspirante, se abre con la ternura que está recibiendo y se convierte con el tiempo en una persona que se involucra más en ese empeño y le encanta dar de su vida y atención y enseñanza a los que vienen después de él, de este primer estudiante cierra la imagen o la escena el amado señor Maitreya y dice ahora el señor Maitreya nos proyectó otra escena, donde en este caso había también un discípulo y un instructor, pero este instructor estaba más preocupado del ego y era un instructor implacable, duro eh, rígido que lo que hizo fue que las preguntas que traía este discípulo se marchitaran se encogieran y la persona enterrase su aspiración espiritual y se fuera con el tiempo del empeño cierra la escena el señor Maitrey y es ahí donde el amado Kuzumi explica un poco más acerca de los requerimientos para poder dar la enseñanza así que más que saberse todo y más que medir las cosas en base al conocimiento, lo que hay que estar mirando son otras consideraciones para poder dar la enseñanza. Según nosotros aquí en Panamá hemos ido practicando y viendo que funciona. Solo puedo decir del método que a nosotros nos ha funcionado. ¿Qué dice Marlon? Ramiro, para las clases de cómo dar la enseñanza, ¿cómo podría preparar para dar mi primera clase ante ustedes? Marlon, bueno estudiando para comenzar. Hemos dicho muchas veces que los maestros ascendidos usan, un, usan conceptos muy claros, términos muy 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 limpios, como por ejemplo estudiante de la luz o estudiante de la enseñanza. ¿Y qué es lo que hace un estudiante? Estudia, Marlon, agarra un libro y se lo estudia. Un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos se lo estudia. ¿Qué significa que se lo estudia? Que lo lee, que lo reflexiona, que agarra y hace apuntes al lado, escribe sus ejemplos, Va masticando, rumiando, reflexionando acerca de eso. Va viviendo esa enseñanza en su día a día. Ese es un estudiante de la enseñanza. Eso es básico, eso es lo primero y te tienen que encantar hacerlo. Te tienen que encantar hacerlo. Eh, y para eso, como te digo, hay que tener cierta osadía. Mira, año 2003 o 2004, yo llevaba unos tres años dando clase por ahí. Y nos fuimos con mi esposa Giselle a Chile y a Santiago, y sin gran fanfarria, sin grandes preparaciones, por supuesto que nos preparamos, pero no teníamos como hoy 20 años dando la enseñanza, nos fuimos con tres añitos ahí, todos un momentum así chiquitito, por decirlo de alguna forma, y, y nos lanzamos, Marlon, y nos lanzamos, y dimos unas conferencias públicas, llegaron, no me acuerdo si 50, 80, no, mucha gente, y de ahí, de esa primera conferencia, conocimos, por ejemplo, a Isabel Rivero, que luego fundaría el grupo Palas Atenea, conocimos a Angélica Enríquez, que luego fundaría el grupo Serapis Bay de Chillán, y otro montón de gente que con el tiempo han ido cultivando esta enseñanza. Ahora, si yo me hubiera parado en la postura de insólita o absurda de que, ay, no, yo no voy a, a dar la enseñanza así en público, porque imagínate, yo no conozco a nadie, no conocíamos a nadie, oye, pero abrir un lugar así dar clase eh, eh, a desconocido, los chilenos son unos pesados, tiran preguntas que son puro cerebro y nada, nada de nada de, de sentimiento, me van a agarrar por ahí. Si yo me hubiera dejado espantar por todos esos fantasmas, no hubiera dado esa conferencia, no hubiera conocido a esa gente y no se hubiera expandido la enseñanza en su momento. ¿Qué es lo que uno termina por entender? Que uno se prepara, por supuesto, pero a la hora de la hora... Si uno hace lo que tiene que hacer, si uno pone el empeño en manos de la presencia yo soy, la enseñanza se descarga, se descarga bien. Si uno está dispuesto a aprender, por supuesto, de las experiencias, siempre después de una experiencia viene la autoevaluación y uno dice, a ver, ¿qué me funcionó y qué me pudo haber funcionado mejor? Y tú haces tu autoevaluación y así vas avanzando, vas puliendo tu diamante. Si tienes un instructor o una instructora al lado que está velando por tus mejores intereses, te va a ayudar a pulir, a pulir ese diamante que tú eres. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Marta, Córdoba, tú que estás también en... Ah, tú eres la esposa de... Muy bien, Marta, desde Poza Rica, por supuesto. Y Emily Chamorro, Molina, Ramiro, dice, os admiro a todos. Yo lo veo de una gran responsabilidad, siempre he tenido miedo escénico. ¿Qué te puedo decir, Emily? Eh, admiración solo a la presencia yo soy. Y miedo escénico nunca se va. Te lo aseguro. Nunca se va. El miedo escénico siempre está ahí y te agarra la tripa antes de comenzar una clase. Siempre. Siempre. Aquel que no tiene mariposa en el estómago antes de una clase, que se ponga a pensar bien porque mmm, algo está pasando allí, porque siempre hay un periodo de preparación interna y eso es en grandes claro por supuesto lo dejas crecer es un miedo escénico que te paraliza por supuesto uno lo siente pero ya no te paraliza pero sí lo percibes y está allí y ese, ese eso te ayuda a mejorar y a estar alerta y a no eh, entregarte a, a la complacencia de que ya hiciste algún pequeño esfuerzo y ya nunca más mejoras ni quieres ni quieres ni quieres aspirar a, a una mayor perfección pero mira eh, Tania qué tal eh, Paola, saludos. Mira que hay gente que tiene talento, tiene talento de dominio escénico a propósito. Y tiene talento donde palabras y se expresa bien. Hay gente que canta bien, que tiene voz entrenada, oído entrenado. Hay gente que maneja muy bien software y programas de edición, de diseño. Hay gente que tiene, todos ustedes seguro tienen múltiples talentos. Pero hay un grupo de gente que agarra esos talentos y los entierra. Y dice, no, 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 esto no se lo muestro a nadie. Esto queda entre yo y mi conciencia. Y agarra esa oportunidad de servir y la esconde. Para eso hay una parábola muy significativa. Hay dos, en verdad, del Evangelio. Y me permiten la digresión un poquito hacia allá brevemente y esa es la parábola una de, la de los talentos y la otra parábola la de la lámpara encendida la de la lámpara encendida viene después de la entrega que hace el Maestro Sendido de Jesús de las Bienaventuranzas y le explica la ley la bienaventuranza es la aplicación de la ley a la gente que estaba ahí y terminando eso le dice pero a ver ustedes que han recibido la luz son como la luz como una ciudad en la en la montaña, que es imposible no verla, porque está ahí arriba, donde tú estés, en cualquier parte, sea en el valle, sea caminando hacia la cúspide, siempre ves la ciudad porque está ahí arriba iluminando. Y ustedes son eso, les dice el amado Jesús. Y no hagan aquello que hacen los necios que... Toman la luz y la meten, yo siempre pensé que decía la mete debajo de la cama, <ríe> pero lo busqué, y no, el, 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 el Evangelio no dice eso, dice la mete debajo de la del almud, debajo del almud, o dentro del almud. Y el almud, lo busqué, no tenía idea, mi, mi ignorancia, el almud, voy a agarrar esto esto de ejemplo, esta es una cajita ¿no? que tengo aquí en mi mano, una cajita de papel, el almud es una especie de cubo, muchísimo más grande que esta cajita, más grande donde la gente dice copicentro. <ríe> bueno, este, este el almud, como les digo, es una caja, un cubo, más bien de madera, tosco, más grande, donde usualmente en el campo y tiempo atrás lo usaban para guardar las semillas y tomarlo como medida. Entonces, para, para sembrar esas semillas en un campo, decían, bueno, se necesitan tantas medidas de ese almud. vale Entonces, claro, el tema es que si tú metes una una una, una vela allá adentro no se ve porque es una como le digo es una cosa hueca de madera rústica y, y e impide que la luz salga por los lados por supuesto se ve para arriba pero dice el amado jesús usando la, la metáfora ahí no saben cómo la gente en esa que mete sus talentos mete la luz que tienen en un almud de modo que nadie se se aprovecha de esa de esa radiación confortadora que da la luz pero más radical es la parábola de los talentos. No me quiero extender más, pero ahí vamos al último de los tres individuos en la historia. Aquel que, habiendo recibido un talento de parte de su jefe, de su capataz, eh, agarró ese talento y pensó, ¡ay no, mi jefe, mi capataz, la presencia yo soy, es muy rigurosa, es muy dura, y como le tengo miedo... Voy a agarrar este talento y lo voy a meter debajo de la tierra, para que cuando venga mi Señor, yo voy a sacar el talento y se lo devuelvo. Aquí está tu talento. ¿Qué le responde el Señor cuando eso pasa? Le responde algo así como, mal, siervo y negligente eres. Porque agarraste el talento y no lo multiplicaste. Agarraste el talento y lo enterraste. Bueno, pasa eso con mucha gente que tiene talentos y dice, "No, esto no se lo muestro a nadie. Esto lo, lo hago, lo uso nada más para trabajar, para mi trabajo, para ganarme la vida, pero ofrecerlo a la expansión de la enseñanza, ofrecerlo a la presencia, yo soy no, no, yo tengo otras cosas que hacer con el talento. No, 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 no. A mí no. Entonces, y ese talento puede ser, esto como les digo, pero también puede ser tiempo, tú puedes tener el talento del tiempo, disponibilidad, y siempre, siempre en cada uno de estos casos, la gente así tacaña o temerosa cree que el talento es de él o es de ella. ¿Mm? Y se ha olvidado la lección fundamental de todo esto, que el talento siempre ha sido, es y será de la presencia yo soy. Y uno al esconder el talento, lo que está haciendo es impidiéndole a la presencia de Yo Soy expandirse, que es precisamente lo que se requiere, que la presencia de Yo Soy se expanda. Por eso esta es, la, esta es la era de la liberación. ¿Liberación de qué? Del fondo mundial. Liberación del narco. Que se acabe la corrupción. Abajo el patriarcado. La liberación de no, no es de eso. La liberación es de la presencia de Yo Soy que está dentro de uno. Eso es lo que se va a liberar en esta era. Esa es la liberación. A eso es lo que va toda la enseñanza de los maestros ascendidos. Lo vimos en el taller el domingo, en el seminario, perdón, donde la crisis de la tierra ocurrió porque no se le dio liberación a la llama triple en el corazón. ¿Por qué? Porque la gente puso su atención afuera y no adentro. Y no le dio, como dice el amado Sanat Kumara, no le dio prevalencia a la presencia yo soy. Espero que poniendo la atención afuera, las cosas mejoraran, pero nunca iba a ser nunca iba a ser así, poniendo la fe en cosas externas, o usando la parábola, parábola de, los, de los talentos, enterrando el talento, que, me, que lo vengan a buscar. Bueno, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Es que esto esto está muy relacionado con la clase que estábamos dando. Francisco, no sé si tú estuviste la semana pasada. Olga, me parece que tú sí. Sí, Francisco también, Francisco Machado, tuve la clase pasada. Y ustedes van a, van a recordar, y todos los que han estado en la clase anterior, van a recordar que estábamos revisando qué pasa cuando un chela desencarna. Y decíamos que el chela, cuando desencarna, va rapidito al tribunal kármico, ¿a qué? A revisar cómo le fue la encarnación. Y la revisión consiste en, junto con el tribunal kármico, mirar cómo era el cuerpo causal antes de encarnar y cómo es ahora el cuerpo causal después de la encarnación. Después de haber desencarnado. Y entonces decíamos que la idea, por supuesto, es que haya una diferencia entre cómo era el cuerpo causal antes a cómo es luego de desencarnar. Y la idea es que ese cuerpo causal se haya expandido. Se ha expandido ese cuerpo causal. Y ese cuerpo causal solo se va a expandir y agarro de regreso la enseñanza del maestro. Aquí está hablando el maestro ascendido Serapis Bey. Y él dice lo siguiente... El tribunal kármico en todo momento actúa para bien del individuo, de la unidad y de la evolución entera. El chela, que comparece ante el tribunal kármico en la mayor libertad del cuerpo interno, enseguida contempla las promesas que hizo antes de nacer. Contempla su cuerpo causal, como también lo hacen su padrino y el tribunal kármico. Ve la talla, el color y el desarrollo del cuerpo causal al momento del nacimiento y después, superpuesto sobre aquello. Ve la cosecha en el cuerpo causal, del bien hecho en la vida que acaba de vivir. Algunas veces el cuerpo causal se expande muy poco en talla y color en una vida terrestre. Ese es el juicio que el tribunal kármico y el chela individual consciente hacen en conjunto, para ver qué provisión ha sido atesorada en el cielo por el trabajo consciente, de acuerdo, miren ustedes, de acuerdo a la vida, talento, capacidad y promesas del individuo. No hay dos individuos que puedan ser juzgados igualmente, ya que los talentos, la conciencia, el desarrollo y las oportunidades de cada corriente de vida difieren. Pero cada uno es juzgado de acuerdo a su máxima luz y de acuerdo a si ha vivido o no, de acuerdo a esa luz en el curso de su vida terrestre. Hola Priscila, una, una forma de entender esto y, y, y aplicarlo es que en tu vida, en tu día a día, como dice aquí, logres siempre estar en pos de tu máximo posible en cuanto al uso de los talentos, tu capacidad y tus promesas, tu vida para que cuando llegue el juicio al tribunal cármico, tu cuerpo causal se haya expandido. Te doblo las apuestas. Maestro Ascendido del Moria, a propósito que estamos todavía invocando la radiación del templo de la voluntad de Dios, Maestro Ascendido del Moria dice, el cuerpo causal de ustedes es para que lo usen en esta encarnación y que el aura de ustedes sea el duplicado de su cuerpo causal. Porque puede el estudiante decir, ¡Ay, no! Si mi cuerpo causal se llama causal porque con ese causo la ascensión, mi ascensión, y ahí está todo mi bien acumulado, yo no lo quiero disipar aquí en el plano de la forma mientras todavía estoy encarnado, no lo quiero estropear. No quiero, como bien diría alguien, no quiero usar mis ahorros para las cosas de aquí, pues. Entonces, la respuesta es, mira, mi amor, tu cuerpo causal no lo administras tú, afortunadamente. <risa> lo administra tu santo ser crístico que es la inteligencia discernidora que va a administrar la descarga de tu cuerpo causal. Lo que te toca como ser externo es invocar ese cuerpo causal a que se descargue. Cosa que vamos a practicar el domingo en el taller. Ojo si esto te aterra, porque si te aterra, todavía tienes la conciencia de miedo a la carestía. Imagínate, con algo tan metafísico, pero tan potente como el cuerpo causal. Imagínate que tienes miedo a eso. Ojalá de aquí al domingo hayas podido transmutar ese miedo y no sea en ti un impedimento a seguir brillando. ¿Por qué? Porque la administración, el sostenimiento de ese cuerpo causal va por cuenta de tu santo ser y su Y como bien dice Paola, el uso de este cuerpo causal en tu aura lo hace crecer más. Entonces imagínate, te dedicas toda tu encarnación a este plan, a visualizar tu aura como el duplicado de tu cuerpo causal y energizarlo y a darle la gracia y a pedir que sea sostenido. Necesariamente cuando comparezcas al tribunal kármico vas a tener tu cuerpo causal mucho más expandido que al principio de la encarnación, obviamente. Y también un criterio para entender esto y cómo hacerlo es, es ser misericordioso. Lo, lo hemos dicho en clases anteriores desde otro ángulo, pero desde aquí, ¿qué significa ser misericordioso? Ser misericordioso, ser misericordioso requiere varias Varias consideraciones así como de disciplina interna. Para comenzar, ser quien, una persona que sabe estar en el silencio, sabe guardar silencio. Ese uno, esa es la, la primera y principal disciplina del Templo de la Misericordia y Compasión de la Guanyin, El cultivo del silencio y la paciencia que va con eso. Y también, por otro lado, la otra parte, la otra pinza o la otra dimensión de esto es, que uno ha de ocuparse de siempre dar un poco más de lo que por justicia se requiere. Como bien dice la maestra, un poco más de energía en el abrazo, en el apretón de manos, un poco más de amor en el saludo, un poco más de amabilidad, y por ahí también un poco más de generosidad, un poco más de apertura, un poco más de dar, siempre un poco más. Eso te hace ser misericordioso y una de las bienaventuranzas es esa, ¿no? Los que dan misericordia, misericordia van a recibir necesariamente. Eh, aquí se ha reportado Majacho, Han Espíritu Santo. ¿Tú pudieras decir tu nombre de, de, de estudiante, Majacho, Han Espíritu Santo? Me encantaría saberlo. Eh, Juan Isabel dice, ¿y cómo hemos aprendido sobre la ley del círculo? Si damos, nos no se acabará, sino que llegará más de lo dado, claro. Y Natalie dice, Ramiro, ¿a qué nivel se encuentra el cuerpo causal luego de los vehículos inferiores? El cuerpo causal está en el siguiente nivel, en, el, en dos más arriba. Después de los cuatro cuerpos inferiores está el, 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 el estrato mental superior y luego del estrato mental superior o del plano mental superior está el plano Emocional superior o búdico también se le conoce a ese plano, donde está el cuerpo causal. Por eso, Sarai, no sé si te hace sentido, Natalie pero el entrenamiento para ser Buda, como lo describe el señor Himalaya, quien es el que, que es el que entrena a los Budas, el entrenamiento consiste en hacer del aura del, del aspirante un duplicado del cuerpo causal en perfecto equilibrio, cada banda de los siete de las siete bandas concéntricas, igual en, en intensidad, en calidad, en, en, en momentum. ahí la, y, y, por, ¿Y por qué? Y por eso el que el que cultiva la conciencia esta del cuerpo causal entra al, 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 al estado de conciencia del Buda. Que, por cierto, el servicio del Buda es sostener la inhalación de la llama triple. Que dice, ah, gracias Arecio, claro, de Lima, Perú. Saludo hasta allá, por supuesto. ¿Cómo uno puede tener miedo a todo un bien? Es verdad, ¿te das cuenta? Bueno, pues, piensa que el bien que uno tiene son los talentos. Y hay gente, como conversábamos minutos atrás, que tiene el talento para planificar, tiene el talento para componer, tiene el talento para escribir, tiene el talento para dirigir, para ordenar, tiene el talento para diseñar, tiene el talento eh, para pintar. Y muchas veces lo esconde por miedo. No quiero pensar que es por tacañería, o vamos a pensar que es por temor. Por supuesto, ese temor solo lo tiene la personalidad, no lo tiene el santo sacrístico, de quien al fin de cuentas es ese don, ese talento. Entonces, continúa diciendo aquí el maestro encendido Serapis Bey, después de recibir... Ciertas indicaciones del tribunal kármico, el chela consciente se pone inmediatamente a trabajar en los niveles internos para expiar tanto karma como le sea posible en los ámbitos mental, emocional y etérico. Esta efluvia mental, emocional y etérica es lo que ustedes llaman el ámbito astral, el chela, al proceder conscientemente dentro de dicho reino va a trabajar con el fuego violeta y presta en los niveles internos el mismo servicio que ustedes están esforzándose en prestar mientras que aún están en su cuerpo terreno. La iglesia cristiana ha llamado a esa experiencia entrar al purgatorio o limbo. La humanidad siente que ese es un lugar de castigo, pero no es así. Es un lugar de expiación consciente de pecados individuales, mentales y emocionales a través del libre albedrío y deseos del chela. De esta manera, cuando el individuo obtenga un nuevo cuerpo terrestre, mucho de su karma ya habrá sido transmutado. Cuanto más servicio rindan ustedes en este respecto, tanto menos deberán realizar allá. Aún aquellos de ustedes que son candidatos a la ascensión, cuando entran a los niveles internos y cuando se están preparando para la ascensión, deben pasar a través de esa purificación mental, emocional y etérica de esos diversos estratos, allí donde aún permanecen sus creaciones discordantes sin transmutar. He aquí la razón de por qué el periodo de ajuste anterior a la ascensión, aún de aquellos a quienes se le está dando su liberación, algunas veces toma meses y hasta años. Ustedes son privilegiados entre los hombres porque están utilizando sus fuegos de purificación aquí y no esperando hasta que en la libertad del cuerpo etérico sean enviados por el tribunal kármico a redimir dicha imperfección. ¿Okay? Bien importante. A ver, vamos a hacer una pausa aquí, a ver qué pasó en el chat. Dice... Marlene Galarza, bendiciones Ramiro, gracias por tu enseñanza, ah, saludos desde Perú Tacna, por supuesto. Perú. Presente también, a ver, por aquí hay otro comentario. Ajá. Muy bien. Acá hay uno que dice, Juan Isabel, pienso que se teme por desconocimiento. Recuerdo que tenía miedo a la voluntad de Dios hasta que conocí esta enseñanza. Ahora la invoco cada vez que puedo. Sí. La voluntad de Dios, no bien lo dice el Moria, me, me, me provoca tanta tanta ternura cuando dice, ya, ojalá que ustedes sientan que la voluntad de Dios no es un horror para ustedes. <risa> sino lo mejor que les pudiera pasar, imagínate. Juan Manuel dice, Ramiro, el dar puede ser también el dar de tus virtudes, cualidades o dones en forma de radiación con los pensamientos, palabras y acciones. ¿No es tan importante la parte física? Sí es importante la parte física. Claro que sí, Juan Manuel. Por supuesto, dile dile a tu esposa que la amas en radiación nada más. Ajá. No, yo te mando siempre buenos pensamientos. Ya. No es suficiente, te van a decir. No es suficiente. Uno está aquí en el plano de la forma, en el plano físico, y aquí hay cosas que hacer para que uno agarre, desarrolle maestría sobre la precipitación en este plano, uh -huh. en este plano físico, y es aquí donde uno tiene que desarrollar estas habilidades que tienen que ver con el cuaternario inferior completo. ¿Qué dice Kenneth? ¿Cómo estás Kenneth? Y si no logro sentir la conexión con Dios por más que lo intente. Kenneth, te haría bien tomar el taller de aquietamiento. Muchas veces pasa que uno no siente la conexión con la presencia porque no sabe aquietarse, porque está mental, etérica, y emocionalmente de arriba a abajo, corriendo adentro, con mucho tráfico interno, con mucho ruido. Es ahí imposible sentir la presencia yo soy. Imposible. O la sentirá uno por chispazos, pero no se logra el cometido a punta de chispazos. Uno necesita la llamará todo el tiempo encendida, el foco permanente. Y para eso es indispensable, Kenneth, saber aquietarse. Indispensable. Creer que uno puede avanzar en el sendero sin saber aquietarse es un error garrafal, digamos. Natalie dice, podemos llegar a ser. Podemos llegar a ese plano búdico desde ahora, ya que no somos los administradores de esos vehículos, podemos llegar. Supongo que una pregunta eh, es, es traer ese plano acá y la vibración, de, de el, que, que es pura puro amor divino, esa vibración. Eh, por supuesto, eso significa el aceleramiento de tus cuatro cuerpos inferiores, ah, de vibración. Así que, ¿qué dice Kenneth? Que lo del aquietamiento lo tengo. Bueno, qué bueno. Lo de los chispazos me llego, ok. A punta de chispazos la idea es que no se avanza mucho, ¿no? Es como cuando uno está manejando de noche y el auto tiene problemas eléctricos y se enciende y se apaga la iluminación que te está mostrando el camino adelante. Así te, uno, uno se arriesga a un accidente, ¿no? Por eso la luz tiene que estar sostenida. Y por eso el, es tan importante la llama dorada, en la llama triple, porque es la llama de la iluminación, es la llama de la sabiduría, es la llama del sostenimiento, uno sostiene las actividades, sostiene su estado de conciencia porque ha desarrollado una comprensión. Es decir, ha expandido la llama dorada de su corazón y por eso logra sostenerse. Aquellos que comienzan algo y pronto lo dejan a un lado, aquellos que les cuesta terminar las cosas, sería bueno que miraran el desarrollo de esa llama dorada en el corazón y la comprensión espiritual que viene con eso. Entonces decíamos, retomando acá, que... Una vez que se compara el cuerpo causal, de entrada a la encarnación y de salida a la encarnación, dice que el Chela entonces va a un periodo de purificación, donde utiliza el fuego violeta transmutador para purificar todo el karma mental, emocional y etérico que todavía, eh, que todavía tiene por redimir. Ah, dice, como que aclarando, jaja, ja, no, no tengo ese agitamiento, ahora lo tengo en mente, Ah, para aplicarlo, ok. Kenneth, es que no sé si estabas conectado desde el principio, pero avisamos que a partir del próximo sábado, sábado, dijimos, 13, 20 y 27, tenemos el taller de meditación o taller de aquietamiento. A partir de las 11 de la mañana, transmitido por Zoom. Se requiere eh, pre-inscripción. Si quieres tomarlo, escribe a rayo Te Lo pongo aquí, rayo blanco arroba serapisbey.com ahí está, rayo blan, escribí rayo blanqui, no, no rayo blanqui, rayo blanco, co, ahí y, y ahí dice, eh, quiero inscribirme en el taller de meditación, o en el taller de aplicación, vamos a empezar a llamarlo taller de aplicación, de, perdón, de aquietamiento, eh, para para estar en línea con lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, que meditar es sentir a Dios, y no vamos a entrar en contradicción con el Maestro, así que vamos a la otra parte de la instrucción de los Maestros Ascendidos, donde dicen la necesidad de aquietarse, así que vamos a tomar el nombre ese, aquietamiento. Bien, entonces, volviendo, decía acá el Maestro Ascendido Serapis Bay. vaya, el chela, aún los candidatos a la ascensión tienen mucho que redimir antes de lograr su liberación definitiva de la rueda de nacimiento y muerte. Y eso los lleva a tener que estar por un tiempo en, en el proceso de purificación y de transmutación de toda la efluvia mental, emocional y etérica que todavía tienen. No dice física porque la persona está desencarnada, claramente, está en los niveles internos. Ahora... Nosotros que estamos encarnados tenemos la fortuna, la bendición inigualable de poder realizar ese servicio de transmutación y de purificación de nuestras propias discordias en el plano emocional, mental, etérico y en el físico donde estamos aquí. Y eso nos pone sobre, ese sobre resguardo y nos evita desde el plano físico un montón de enfermedades físicas que uno estaría padeciendo si no purificara su parte física. Por eso, la purificación diaria, la transmutación de la discordia diaria es algo que nos toca hacer y que dan ganas de hacerlo todo el tiempo. Mañana, tarde y noche. Eh, y, en línea con esto, pensemos nosotros qué pasa qué pasa con la gente que no tiene este conocimiento. ¿ok? Que está en la encarnación y que no tiene este conocimiento, y que entonces no sabe cómo aquietarse, no invoca la ley de perdón y la llama violeta, no tiene remota idea de los maestros ascendidos, creen que Jesús es el único hijo, creen que no hay más maestros que Jesús, o no creen ni siquiera en Jesús, y creen en cualquier otra cosa, y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Pues, que viven la ley de círculo, la, de, la ley del retorno de la energía, la viven a carne viva, por decirlo así. Y sus cuerpos físico, etérico, mental y emocional sufren todo el tiempo el impacto de la energía que regresa, teniendo que haberse con esa energía, con un, con una, con un palito de fósforo, así, más o menos, ahí pudiendo, claro, no tienen el conocimiento, pero de tenerlo, en vez de ese palito de fósforo apagado, tendrían una llamarada de fuego violeta para transmutar toda esa discordia, tendrían la invocación de la armadura del Arcángel Miguel, tendrían la invocación de la cruz del Arcángel Miguel, en fin, no lo tienen, y son millones de personas, millones de personas, gente que está en vicios, por supuesto, como dice Nanda, por supuesto, ¿cómo va alguien que se enganchó con un vicio salir si no tiene las herramientas transmutadoras que te permiten salir realmente, transmutando la causa y núcleo de esos vicios, es casi imposible, o a mucho costo, mental, emocional, etérico y físico. Entonces, de ahí, por supuesto, la postura de uno, de mucha eh, comprensión respecto de gente que está pasando por esos tránsitos y no tienen cómo salir, y también la necesidad de que por ejemplo haya más instructores de la enseñanza para poder recibir a esa gente piensa piensen que, que, que cada instructor, hola Michael, cada instructor que da la enseñanza le imprime a esa enseñanza su propia música del corazón y esa enseñanza y esa enseñanza va va permeada con la música en particular de ese instructor. Cuando yo doy la clase como en este momento, ustedes están recibiendo no solo la enseñanza, sino Cómo yo la doy, con la música que yo le pongo, mi música interna, y es muy distinta a la de cualquiera de los instructores del serapi. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia es que ustedes se sienten sensibilizados a esta música que yo les ofrezco, pero puede que algunos de ustedes digan, no, en realidad yo me siento mejor cuando escucho, aunque sea incluso la misma enseñanza, cuando me la da otro hermano, otro otro instructor. ¿Por qué? Porque entonces estás está sintiendo otra música. ¿Por qué? Porque cada instructor con su música, con su vibración, es capaz de atender o de llegarle a cierto público y no a otro, a ciertas conciencias y no a otras. Entonces, donde yo no alcanzo a llegar, puedes llegar tú con tu radiación y tu música. Y habrá gente que se sienta conmovida, sensibilizada por cómo tú transmites la enseñanza. Y, y cuando yo le dé la enseñanza ni funifá. Y, y no hay de mérito en eso y no hay eh, tú sabes flagelaciones ni apuñalada y no sirvo para esto no 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 es un sen sentido común vibración ley de vibración cada uno vibra a su manera y le imprime a lo que hace su propia música su propia vibración y es normal que solamente se atraiga a la gente que vibra en sintonía con esa vibración y ya entonces, por eso es tan importante que haya más instructores, porque se le puede llegar a gente que de otro modo no se, no se le alcanzaría con la vibración. Ahora, ¿qué pasa con la gente que desencarna y no tiene idea de esta enseñanza? ¿Y no tiene idea del uso del fuego violeta? Bien, para esa gente que desencarna y que luego se prepara, en para, en se prepara para encarnar, es que viene la Siguiente oportunidad de servir, que es la otra parte de esta clase que estamos dedicando a comprender las oportunidades de servir que nos ofrecen los Maestros Ascendidos. Y aquí justo viene lo que dice el Han del siguiente servicio, ayudar a los que se preparan para encarnar. Voy a hacer un paréntesis aquí para atender un poco, que, me, que dice Marta Cecilia de, en el chat aquí de YouTube, en nuestras meditaciones debemos enviar luz a, los seres, a estos seres dormidos para que despierten conciencia espiritual. Claro, Marta, y tú sabes que en el estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos tú te vas a dar cuenta que hay dos llamas, dos cualidades del fuego sagrado que tienen esa función de despertar la conciencia espiritual, son tres, perdón. Una es la llama de la resurrección, que dice el Maestro Ascendido Jesús, que cuando esa llama la, la siente la humanidad, despierta en ellos hambre y sed de justicia, y que es el despertar, ¿no? La llama del confort, que es tan potente en su poder despertador, que dice el Mahacho que cuando alguien ve la llama del confort, inmediatamente se le pone una presencia guardiana, porque de ahí en adelante esa persona nunca más va a estar en paz hasta que se funda otra vez con su propia presencia yo soy. El despertar del confort es tan grande que de ahí en adelante no vuelves a dormir. Por eso es un error decir que la persona no quiere salir de su, de su área de confort, como si no se quiere salir de su adormecimiento, porque en realidad el confort es el despertador más impresionante que hay. El, el, la comodidad es el adormecedor, y la persona no quiere salir de su comodidad. No de su área de confort, sino de su área de comodidad, porque la llama del confort y el impulso y la, y la potencia del confort es, una, es, una, es un despertador en el ser, en el corazón, que, que es de lo más impresionante. Y la tercera llama que hace este servicio de, de estimular el despertar espiritual es la llama rosa del puro amor divino. Y, cada, y, 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 de la, y, y esa es la gracia, por ejemplo, de participar en el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, que este año toca en marzo. Y esa es la gracia de, de participar en el servicio de la transmisión de la llama del confort, que por primera vez, después de 61 años, vamos a tener ocasión de realizar en el mes de octubre. ¿A qué, a, dice que, ¿a qué rayo pertenece el confort? El confort. No pertenece a ningún rayo, sino que es, un, es una, una cualidad que, es, que se deja sentir en todos los rayos, pero por su cuenta, además, existe la llama del confort. Que Yo no te puedo decir que es, de la llama, que es una llama eh, que es del tercer rayo, porque no es verdad. Es una llama, de hecho, se le conoce como la llama séptuple, porque tiene los siete dones dentro de ella, los siete dones de cada uno de los rayos. ¿Okay? Um, y bien... Dice María Luisa, ¿puedes hablar un poco más de la llama al confort? He estudiado el tema, pero no lo comprendo. Eh, sí puedo, María Luisa. Mm, por acá Marco Antonio López decía, Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Por eso tengo muchos años casado contigo, Rami. Y yo que lo leo en voz alta sin haberlo leído antes. <risa> Está bien. Uh, Lourdes saluda. Lourdes del Carmen, ¿qué tal? Mm -hmm, este... Michael dice, estabas hablando de aquietamiento, hace unos días sentía que me estaba quemando los brazos como calor, por decirlo así, efectivamente. Eso pasa porque al uno aquietarse permite al fuego interno asomarse. Si uno no se aquieta, pues ese fuego no sale. este um, ¿Qué hacemos? A ver, quedan 13 minutos para terminar. Eh, leo lo que dice la oportunidad es de servir o contesto lo del mahacho Han lo del Espíritu Santo, lo de la llama del confort, perdón, um, discernimiento, lo importante de lo más importante, a ver, ¿qué es importante? ¿Y qué es más importante todavía? Um... A ver, ¿qué dice Juan Manuel? Ramiro, ¿el entusiasmo es una radiación cuando los maestros en Dios la transmiten o existe un rayo del entusiasmo? Existe una llama del entusiasmo, que es la llama que sostiene el ser que se llama Zaratustra. Natalie Saray Castillo, ¿de qué color es la llama de la resurrección y la llama del confort? La llama de la resurrección es blanco madreperla, blanco tornasol o tornasolado. La llama del confort, eh, dice, la llama del confort... Estoy leyendo lo que dice Diana, que me da mucho calor cuando partícula la respiración. Ya entiendo, claro. Eh, que la llama del confort, ¿de qué color es? La llama del confort depende de la aplicación que se le esté dando. ¿Por qué? Porque la llama del confort tiene una naturaleza blanca con radiación rosada, pero si, si, se, si se invoca dentro de la llama al poder sanador, esa llama va a mostrar una faceta dorada con rosa o cristal con rosa una llama versátil, totalmente. Por eso aquel que quiere ser una presencia confortadora una es pre, una presencia, una persona versátil. Tiene que ser capaz de hacer muchas cosas. Bien. Y estar en capacidad de servir con idoneidad en cualquier escenario. Una persona confortadora. Dice Michael, pero ese sentir la presencia, ese calor, claro que sí. Que dice Mercedes Morales, color rosa blanco. Eh, no sé si es pregunta o afirmación, la llama del confort es blanca con radiación rosa o un leve toque de rosado, así si es que nos vamos a la descripción literal del mahachoshan. Pero hay veces que se necesita la parte de sanación de esa llama y esa llama ahí se manifiesta con el color dorado, dorado con radiación rosa o cristal con radiación rosa. Este, la llama al confort tiene que ver con el ser crístico digamos que el ser crístico es la presencia confortadora en uno ese, ese, y el santo ser crístico que viene a esta escuela de la tierra a aprender lo que viene a aprender es hacer una presencia confortadora ahí se resume todo no sé si contesto tu pregunta, Kenneth, la llama del confort. Por supuesto, el santo ser ha de poder, como la conciencia superior en cada uno de nosotros, manejar cualquiera de las veintitantas llamas que se han develado. Dice Juan Manuel, ¿hay alguna descarga de Zaratustra? Por supuesto, hay un discurso del amado Zaratustra. Ese lo puedes encontrar en el diario del Puente de la Libertad, San Germain, me parece que el volumen 1 Natalie, gracias Ramiro. Ah bueno, te estás despidiendo pareciera. Bueno, um, ¿qué dice Michael, Qué alegría, ahora le voy a poner más atención a ese calorcito, pero ese calorcito Michael solo cuando se hace la respiración, porque en el aquietamiento, cuando uno está concentrado en la palabra yo soy, o poniendo atención en la palabra yo soy, no hay que poner atención a ningún calorcito, ninguna imagen, ninguna palabra visual, todo es sonoro, auditivo, interno, yo soy. Porque entonces vienen las distracciones, si te pones a sentir los calores que te van a salir por la garganta, te van a salir por las manos, por los pies. <ríe> Iba a decir un dicho, pero no, no, no lo voy a decir. Eh, eh, con las manos, con los pies, etcétera, etcétera. No lo voy a decir, hay niños presentes. Entonces, sí, pues, Michael, cuidado con las distracciones nada más. Por supuesto, sale ese calor cuando, aparece, cuando uno hace actividades de decreto, de invocaciones y de, y de adoraciones también. Unos minutos más. ¿Qué dice el Han a propósito de las oportunidades de servir? Dice, es, amados, es con sentimiento de sincera gratitud y placer que acuso recibo de las muchas respuestas a mi súplica por su interés y co cooperación en nombre de aquellos benditos espíritus mencionados en el boletín número 22 del 16 de agosto, quienes están deseosos de reencarnar en el curso de los próximos 5 a 7 años para que la Tierra pueda tener el beneficio de su radiación y conocimiento que ellos han logrado durante su estadía en las octavas de luz. Especialmente durante este periodo crucial en que el planeta está llamado a atravesar durante los próximos 20 años. Este es un discurso del año 53. Recordemos que en el año 52 vino un edicto, un ultimátum, que la Tierra tenía que emitir más luz, si no en 20 años iba a desaparecer como... Orbe. Entonces, en respuesta, dice aquí el Mahachojan, en respuesta a muchas preguntas en cuanto a cómo ustedes pueden contribuir a este esfuerzo, yo sugeriría, y dice número uno, que hagan llamados diarios a los señores del karma nombre de dicho espíritu, los que van a estar por encarnar, pidiendo que se les permita venir a la encarnación exentos de las restricciones de la memoria suspendida, lo cual limitaría el servicio que están ansiosos de dar. Pediría que a través del poder del fuego sagrado en uno de los templos de misericordia de Saint Germain, todo vestigio de creación humana, con todas las memorias y las tendencias, causas y efectos, pueda ser borrado de las conciencias de ellos. Estoy aquí en la página 70. Que, estos, que por medio del amor cósmico estos no se autovinculen al karma de familia, de raza o de nación, que la liberación les permita servir en cualquier lugar de la superficie de la tierra sin tensión sobre sus cuerpos mentales y emocionales, y número cuatro, que estos benditos espíritus puedan tener sus habitaciones terrenas en medio de familias de virtudes ejemplares, tanto en expresiones internas como externas. Hay un desarrollo más que hace aquí el Mahá Chohan Esto que está plasmado en esta introducción está recogido en una invocación muy pertinente que está en el volumen dos del libro de ceremonial, en la sección que se refiere a llamados por las corrientes de vida que se preparan para encarnar los niños y la gente joven. Ahí hay una invocación que dice textual lo que está diciendo aquí el Mahachohan, y dice, bueno, este es un servicio que ustedes pudieran hacer. El cual, el de pedir por las corrientes de vida que se preparan para encarnar en base a estos elementos. Voy terminando, señoras y señores. Emily Chamorro dice, hay más rayos de los siete que conocemos. Claro, están los dos, adicional a los siete, están... Los rayos secretos del Señor Cosmos. No se sabe más que eso. Que, es, o sea, que Cuando él descargó su, su impulso, él dijo, bueno, estoy trayendo dos rayos adicionales a los siete que ustedes tienen. Un error común es pensar que debido a que hay siete rayos, hay siete llamas. No es así. Bajo cada rayo puede haber más de una llama. Pensemos en el rayo azul. Existe la llama de la voluntad divina, cuyo templo está en Darjeeling y está la llama de la fe iluminada, cuyo templo está en Banff, Canadá. De, de, a través del rayo dorado, está el templo de la iluminación de los dioses Meru, y está el foco de sabiduría del amado Kuzumi en Cachemira. En el rayo rosa, atención, no hay solamente la llama rosa de adoración del arcángel Samuel, sino también la llama de la libertad. Piensen ustedes, el chohan del tercer rayo sostiene la llama de la libertad. Alonso dice, ¿qué color tienen los rayos secretos? Alonso, son secretos, <ríe> los rayos, son secretos, no se sabe. Él dijo, solo les puedo decir que son rayos secretos, y con esto se completa una de las dimensiones del tres veces tres, ¿ok? No sé si eso, eso te aclara. Nanda, dice esos cinco rayos, no dije cinco, son dos rayos nada más. <risa> se usa cuando uno está en estado ascendido, ya creo. Mira, se pueden invocar acá en el plano no ascendido, pero son dos, ¿okay? y tienen que ver con la transmutación del miedo y la duda. María del Rosario, Coronado, dice, salud y bendiciones, Ramiro y demás hermanos desde Orlando, ¿qué tal? Sí es necesario, Nanda, la invocación de esos rayos, de hecho hay un par de llamados invocaciones al señor cosmos en nuestros libros y hay un canto al poderoso cosmos que algún día lo podemos poner en fin y así nos vamos del rayo violeta rayo violeta un rayo hay siete templos de rayo, rayo violeta tal rayo violeta está la llama de la violeta de la liberación la llama de la violeta de la purificación la llama violeta de la misericordia la llama violeta de la de etcétera no hay varios me están sonando aquí las alertas. Eh, por cierto, a propósito de Llama Violeta de Misericordia, pongan en su agenda, 21 de febrero, 8 y media de la mañana, domingo. Transmisión de la Llama de Misericordia, 60 años que no lo hacemos. Okay, primera vez en todo este tiempo. Así que ojalá no se, lo puedan, no se lo pierdan. Rosaura dice, ¿cuál es el color de la Llama de la Libertad? Mi amor, es el color de la Llama triple. Azul, dorado y rosa, esa es la Llama de la Libertad. Oscar, tomaré la clase en diferido. Ok, muy bien. Bueno, señores, señoras, me tengo que retirar. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Y me despido con una un pensamiento de forma. El pensamiento es el siguiente. Recuerden, recuerden que el amor lo es todo. Muchas gracias. Será hasta la próxima.